0: Natürlich wollen wir generell eine hohe Aktivität sehen, eine Mannschaft, die, die mutig spielt in allen Spielphasen, mit oder ohne Ball, einen, einen ehrlichen Fußball, dass man nicht zögerlich auftritt, sondern dass man vieles unternimmt, um dann auch das gewünschte Resultat auch äh, zu haben.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
0: Hallo und willkommen zur letzten Folge Pfostenbruch vor dem Pflichtspielstart in die Saison 2023-2024. Den Pfostenbruch, den hört ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst bitte unbedingt fünf Sterne da, wenn euch dieser Podcast gefällt. Jetzt aber rein in die neue Folge. Mein Name ist Kevin Schulte und heute an meiner Seite Jonas Horvath. Hi, grüß dich.
2: Ja, hallo. Ja, ganz formell hier mit Vor- und Nachnamen bin ich auch nicht gewohnt. Ja, schöne Grüße aus dem regnerischen Mönchengladbach äh, von meiner Seite. Ich freue mich, also wir reden ja jetzt ja wahrscheinlich über oder werden jetzt über die Saisonvorbereitung sprechen ähm, und alles weitere und haben auch einen Blick aufs Pokalspiel und ähm, generell die Saison werfen. Bin ich echt jetzt so ein bisschen wieder heiß, habe ein, ähm, also ein bisschen Spannung auf diese Saison entwickelt, einfach aufgrund der Eindrücke ähm, aus der Saisonvorbereitung.
0: Ja, und wir haben tatsächlich, wie du es auch schon ansprichst, einiges äh, zu besprechen. Die Saisoneröffnung am... Borussia-Park mit dem Testspiel gegen Agessé Montpellier. Die hat stattgefunden. Einer von den 13 knapp 13.000 Zuschauern warst du. Von daher kannst du direkt was von vor Ort berichten. Ansonsten natürlich die Kapitänsentscheidung zugunsten von Jonas Omlin. Auch Stichwort Montpellier-Bezug hat das Thema natürlich dann auch. Und wir ziehen dann auch so eine Art Vorbereitungsfazit, bevor wir dann eben über Bersenbrück sprechen. Wir sprechen mit dem sportlichen des TUS über diesen Verein aus Niedersachsen, unseren Pokalgegner am Freitagabend an der Bremer Brücke in Osnabrück. Das ist ein schönes, ein interessantes Gespräch geworden. Das werden wir dann gleich einbinden in die Folge. Und am Ende, denke ich, lohnt dann auch nochmal so, so ein allgemeinerer Ausblick von uns beiden auf die Saison von Borussia Mönchengladbach. Und wie es da dann so weitergehen könnte. Was vielleicht auch noch so auf dem Transfermarkt passiert oder auch nicht. Aber vielleicht gehen wir mit dem Wochenende rein. Jonas, wie waren so die Eindrücke im Stadion? Du warst direkt vor Ort. Gladbach ging 2-0 in Führung durch einen sehenswerten Doppelschlag. Danach schnell den Ausgleich kassiert. Am Ende passiert in der zweiten Halbzeit wohl nicht mehr so viel. Ich habe ehrlicherweise nicht so viel mitbekommen. Ich war Kanufahren im Spreewald.
2: Ich habe das im Endeffekt schon zusammengefasst. Also... Der Treffer von Ranos war tatsächlich sehr sehenswert. Auch die Ballername von Gumu ähm, beim 2 0 durch Weigel. Er ähm, ja, fand ich den Pass von Honorar eigentlich sehr genial und sehr präzise in den Lauf gespielt. Obwohl Weigel jetzt auch nicht der Schnellste ist, hat er auch dann top getroffen. Ja, da haben wir auch die Probleme so ein bisschen von äh, dieser Mannschaft gesehen äh, im Rückwärtsgang. Ich glaube, Netz war es einmal, der so sich so ein bisschen verschätzt hatte, man hatte nicht so wirklich zugehört, hat immer das Gefühl, wir sind ähm, immer überspielt worden im Mittelfeld und so dass halt Montpellier immer relativ schnell zum Abschlusskampf bzw. den Strafraum. Ja, und so war es am Ende halt ein 2 zu 2. Ich glaube am Ende auch leistungsgerecht, war auch in der zweiten Hälfte auch ehrlich gesagt nicht mehr viel passierte. Ähm, da haben wir auch ein bisschen durchgewechselt. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Mannschaft, auch in, es fehlten ja noch so ein paar Spieler. Äh, im Großen und Ganzen dann doch einen guten Eindruck gemacht hat, einen guten Eindruck hinterlassen hat, ähm, einfach weil sie auf Gas gegeben hat und auch diese zum mir Spaß gemacht haben. Ja, und auch dieser, halt dieser sehenswerte Treffer zum 1 zu 0.
0: Ja, du hast äh, gesagt, dass ein paar Spieler noch gefehlt haben. Tatsächlich natürlich nicht nur die Verletzten wie jetzt ein Manuel Cone oder auch ein Flo Neuhaus, für den es ja jetzt noch nicht gereicht hat äh, bis zum Spiel gegen Montpellier, sondern auch äh, Tomasz äh, Czwancara, unser äh, Neuner, unser neuer Neuner aus äh, Tschechien. Auch der äh, war nicht dabei. Belastungssteuerung war da das Thema. Man hatte ja schon große Sorgen, als auf einmal da das Training abgebrochen worden ist unter der Woche. Aber Borussia konnte ja Entwarnung geben sicherlich nicht ganz unwichtig, denn Grant Leon Ranos, er scheint große Qualitäten zu haben, auch im jungen Alter, aber er ist dann doch eher derjenige, der sich dann über, über Kurzeinsätze wird empfehlen müssen. Schwanschara stand jetzt unser designierter Neuner dann auch für den Freitag in, in Osnabrück gegen Bersenbrück. Von daher, die Mannschaft wird sich sicherlich dann noch verändern, aber es war auch der erste Auftritt von, von Kollege Wöber mit der 39, Österreicher mit der 39, da haben wir Immer gute Erfahrungen gemacht. Stichwort Martin Stranzel. Welchen Eindruck hast du von ihm gewonnen, von seinen ersten Minuten im Borussia-Trikot?
2: Ich habe ihn tatsächlich sehr unauffällig wahrgenommen. Ich war jetzt in der Nordkurve gestanden, ähm, habe jetzt auf der, weil er auf der Gegenseite war, die haben halt die Seiten getauscht oder gewechselt. Ähm, relativ untypisch für so ein Testspiel oder generell im Borussia-Park. Äh, da habe ich jetzt nicht so viel genau sehen können. Und später, ja, in der zweiten Hälfte habe ich war überhaupt noch drin? Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe mich jetzt nicht so stark wahrgenommen, ehrlich gesagt. War jetzt auch der erste Einsatz mit den neuen Kollegen, jetzt auch rein so lange im Training dabei. Also, das war ich gerade eben mit, dass, dass noch ein bisschen jemand hat sich finden muss, dass Spieler fehlten, dass es sich auch im Mittelfeld nochmal neu strukturiert hat mit ähm, Itakura und ähm, Weigel. Ja, ich glaube, das war einfach erwartbar, so in diesem Spiel, dass jetzt hier nicht unbedingt. Jeder glänzt, einfach weil die Konstellation halt so besonders ist.
0: Ja Mitte der zweiten Halbzeit wurde dann mit dem großen Wechselspiel angefangen. Unter anderem ging dann auch Wöber raus gegen Toni Das habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Ansonsten ähm, ja Jonas Omlin, der Einzige, der dann tatsächlich schon in der Halbzeit drin blieb. Aber das war ja eine Vorsichtsmaßnahme, denn bei einer sehr starken Parade hat er sich an der Schulter ein bisschen wehgetan. Da hoffen wir natürlich, dass diese Vorsichtsmaßnahme dann auch gefruchtet hat und wir dann nicht direkt dann irgendwie mit dem stellvertretenden neuen Kapitän dann ins erste Pflichtspiel geben gehen müssen. Nicht Nichts gegen Julian Weigel, nichts gegen Flo Neuhaus, aber wäre natürlich jetzt unschön, wenn, wenn Jonas Omlin da jetzt erstmal ausgebremst werden würde. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, jetzt in der Aufstellung Joe Scully, der einzige Mann, der durchgespielt hat in der, in der rechten Verteidigung. Also ähm, vielleicht auch so ein kleiner Finger zeigt, dass da jetzt so die echte Alternative nun wirklich fehlt. Ne?
2: Ja, also da ist natürlich an, dass hier ähm, leider, leider Gottes, ähm ausfallen wird in längerer Zeit. Ähm, muss tatsächlich sagen das hat mich echt, also ich jetzt es eh nicht, aber mich so sehr trifft, äh, dass einer dass ein Mensch, äh, ein Spieler von Borussia, so eine schwere Erkrankung halt erleidet. Das erlebt man halt auch nicht alle Tage, muss man dazu auch mal sagen. Ähm, das wünscht man ja auch nie irgendwem, irgendwo, dass jemand sowas ähm, durchmachen muss. An dieser Stelle kann man ja einfach nur sagen, dass man ihm gute Besserung und ja, ich glaube, er ist ein Kämpfertyp und er kämpft sich auch Dadurch, also an dieser Stelle auch von hier nochmal alles Gute, Stevie.
0: Ja, da spreche ich auch im Namen aller weiteren pfostenbruch und sicherlich im Namen aller Borussen. Stefan Leiner, also du bist ein Kämpfer und du wirst da schon durchkommen. Wir sind da ganz eng an deiner Seite und ich denke, das ist auch das, was der Verein damit ausstrahlt, wenn er sagt, wir warten auf Stefan Leiner. Wir verpflichten da jetzt nicht noch einen Spieler nach. Ich finde, das ist die genau richtige Entscheidung in dieser Situation. Und über allem, über allem sportlichen Abschneiden steht dann sowieso so ein Schicksal wie das von Stefan Leiner. Also das ist und bleibt natürlich immer wichtiger, die Gesundheit von ihm. Von daher, da wünschen wir ihm alles Gute. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal so ein bisschen vom, vom Spiel weg. Es war ja generell dieses Spiel eingebettet in die Saisoneröffnung mit ja, Spielspaß und Tralala. Am Borussia-Park, das Ganze ging jetzt am heutigen Sonntag weiter mit dem Jüntertag. Es war leider sehr verregnet, das gesamte Wochenende, aber ansonsten, wie hast du es so wahrgenommen? Du warst ja am Samstag dann auch vor Ort rund ums Spiel.
2: Ja, es war schon eine ziemlich gute Stimmung, muss ich sagen. Also es waren ja tatsächlich mehr Zuschauer da, als ich erwartet hätte, also über 13.000. Auch nach dem Spiel, als die ganze Mannschaft dann nochmal ähm, kam, da wurde auch nochmal ausgiebig gefeiert und es hat auch irgendwie... Ja, Spaß gemacht, dann mal wieder so ein bisschen Normalität zu haben, ähm, den Trainer, den Staff, ähm, die Neuzugänge kennenzulernen. Ähm, ja, gehört ja so dazu, so zu einer Saisonvorbereitung, zu so einem Abschluss. Da ist es ja auch im Endeffekt der Saisonvorbereitung. War, war eine schöne Runde Sache. Heute war ich nicht da, also heute ist äh, Sonntag. Äh, das war der zweite, ist der zweite verregnete Tag. Ähm, ja, aber auch da, glaube ich, da waren 40.000 da haben sich auch mal unter einem Autogramm abgeholt. Also ich glaube, das haben auch viele Familien da doch trotz des Wetters gut angenommen.
0: Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch so ein paar Gespräche geführt, auch im Bekanntenkreis, im Familienkreis, wo es dann eben um Borussia Mönchengladbach ging. Und tatsächlich, ich meine, das muss man ja den Akteuren, den, den Köpfen in diesem Verein schon hoch genug anrechnen, dass überhaupt nach diesen letzten drei Trainern Spielzeiten so eine Aufbruchstimmung, die ja fast schon spürbar ist, tatsächlich aufkommen konnte. Also es ist ja wirklich eine positive Stimmung, die jetzt nicht nur daran liegt, dass man jetzt Stuttgart da in diesem einen Testspiel in Heimstätten mit 5-1 wegfiedelt oder dass man jetzt auch insgesamt keine Niederlage kassiert hat. Es ist einfach insgesamt so ein Aufbruch spürbar in diesem Verein und diese Umstrukturierung, die scheint Borussia Mönchengladbach gut getan zu haben.
2: Ja, also so sehe ich es auch. Ähm, ich finde so ein bisschen fällt das alles unter dem Motto Machen statt Quatschen. Also man wird vielleicht wissen, worauf ich hinaus möchte. Ja, diesen Satz. Ich meine, im Endeffekt ist es ja äh, so gekommen, wie es ähm, angekündigt wurde, nämlich dass ja, der Verein im Inneren, also Funktionsteam neu äh, und auch ähm, um die Mannschaft herum, also neue Spieler, neue, neue Trainer, äh, neues Trainerteam generell ja auch in dem Sinne, ähm, auch mit Persönlichkeiten wie Nils Schmatke oder René Pflegel, ähm, der von Osnabrück kam. Man hat so überall mal irgendwas angepackt und ähm, geändert. Äh, klar ist es da halt nur eine Hoffnung, dass es dann halt besser wird, dass man sich so breiter aufstellt und ähm, dass man halt gemeinsam diese ganze Sache wuppt und anpackt, diesen großen Umbruch, der passiert ja auch nicht von alleine, da muss ja auch ähm, viel zusammenpassen, aber es gibt schon ein so ein gutes Gefühl einfach, dass ähm, sich halt einfach mal was ändert nach diesen vergangenen drei Jahren, also nicht nur einfach auf der Trainerposition, sondern dem immer gleichen Kader, der immer wieder, ja, so viele Frustrationen äh, mit sich gebracht hat. Ähm, ich glaube, das ist einfach für uns Fans vor allen Dingen ein sehr starkes Signal und ich meine, die letzten, du hast es gerade angesprochen, so ein ähm, 5 zu 1 gegen Stuttgart, die drei Tore, Schwancherer. Ja, natürlich macht das dann mit allem was. Ähm, das ist auch nur so ein Teil des Ganzen und ja, so ein bisschen Aufbruch verspürt ich tatsächlich auch durch diese ganzen einzelnen Entscheidungen, wie sich das jetzt gerade entwickelt. Man entwickelt so wieder so ein bisschen Lust auf Borussia, weil es ändert sich was, so würde ich es begründen.
0: Und tatsächlich ist ja der erste, vielleicht der schwierigste Schritt längst gemacht worden, dass man das überhaupt erkennt. Dass man erkennt, nach zwei Jahren, die unschön waren, nach zwei Trainern, die nicht gepasst haben, wir müssen was verändern, wir müssen vor allen Dingen aber etwas auch außerhalb der Trainerposition verändern. Denn diesen Schritt zu erkennen, das braucht ja dann auch einfach, ja, ich sag mal, das kann jetzt Eitelkeiten zum Beispiel nicht vertragen, ne? wenn man da jetzt äh, sich bewusst macht. Nils Schmatke sorgt natürlich per se schon dafür, die Installation von dieser neuen. Person dieser neuen Position im Verein, dass da Entscheidungsprozesse vielleicht dann doch nochmal ein bisschen öfter hinterfragt werden, dass es eben dann auch ein bisschen schwieriger ist, zu einer sportlichen Entscheidung zu kommen, wenn ich mir jetzt irgendwas in den Kopf gesetzt habe. Aber am Ende, am langen Ende, um äh, diese Worthülse zu bemühen, Grüße nach Leipzig, kann Borussia an so einer Umstrukturierung, glaube ich, derzeit nur wachsen. Also es gab sicherlich Zeiten, da war es gut, dass man möglichst wenige Personen hatte, dass man dann nicht mehr so viele hatte, die da reinreden konnten. Aber jetzt ist Borussia irgendwie im falschen Weg gegangen in den letzten Jahren. Man hat durch den Ebal-Abgang dann so eine Leere gespürt im Verein. Man musste dann da erst Monate später drauf reagieren mit Wirkus, der sich auch sichtlich schwer getan hat, der aber jetzt auch immer befreiter aufspielen kann, würde man sagen, wenn er auf dem Platz steht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich finde, das ist ihm jetzt schon anzumerken, dass da eine andere Dynamik in diesem Verein herrscht.
2: Ja, man muss jetzt mal grundsätzlich sagen, wir haben ihn ja öfters hier kritisiert, gehabt tatsächlich, aber eigentlich öfters wegen dem kommunikativen Ansatz. Er hat es aber auch selber erkannt, also dadurch, dass er einfach auch sich jetzt so ein bisschen zurücknimmt ähm, und auch schon angekündigt hat, dass Schmattke ja so ein bisschen mehr in den Vordergrund, Vordergrund rückt, dass man ihn überhaupt geholt hat. Das hat ja auch alles seinen Sinn und Zweck. Genauso wie du es auch sagst, dass einfach mal was passiert ist, dass man diese ganzen ja, diesen Schwachstellen einfach erkannt hat und wirklich angegangen ist. Und auch mal und was gegen
0: diese Bresigkeit tut, weißt du?
2: Ja genau, dass halt nicht alles immer so seinen Gang äh, gegangen ist, äh, sich nichts geändert hat. Äh, einfach, es hat ja alles immer schon so funktioniert, so ein konservativer Ansatz. Äh, man hat... Ich habe mal wirklich mal jeden Stein einfach mal so umgedreht und geguckt, ähm, einfach mal gegengeprüft, ist das alles so richtig, was wir machen? Ich meine, wir reden jetzt hier nur über ähm, quasi das Funktionsteam, also Teammanager, Sportdirektor und so weiter. Aber auch im Jugendbereich ist ja auch einiges passiert. Ähm, man hat da auch vieles ähm, unter Sandmöller auch mal so ein bisschen ähm, ja, durchgecheckt und hinterfragt. Es ähm, ist offensichtlich vieles sehr viel offener angegangen worden als in Jahren unter Ebal sich immer so sehr, um das jetzt mega ins Detail zu gehen, aber so ein bisschen verrannt hat. Ja, ich bin einfach froh, dass es jetzt so ist, wie es ist und auch, dass wir jetzt einen Trainer wie Seoane haben tatsächlich, weil ich glaube, dass so ein nüchterner Typ, also der einfach nur geradeaus sagt, was er denkt, was falsch läuft, was richtig läuft, mit sich reden lässt, einen pragmatischen Ansatz wählt und ich denke, meiner Meinung nach einen Fußball spielen lässt, der zu Borussia passt, Nämlich ähm, Umschaltfußball, Konterfußball, schnellen Fußball. Nicht diesen Quatsch mit äh, Ballbesitz, der immer für Borussia gestanden hat. Das ähm, wurde jetzt auch mal zu den Akten gelegt. Dass man nicht über, über Europa spricht, irgendwelche stabile Saison ausruft und so weiter, sondern einfach mal macht. Und diese Mannschaft entwickelt und formt, diese jungen Spieler nimmt, äh, diesen neuen Ansatz nimmt und einfach mal macht. Dass allein das ausreicht, dass wir... So einen Aufbruch spüren ist ja schon, spricht ja auch eigentlich für sich, da muss keiner mehr große Reden schwingen, um zu verstehen, ähm, ja wo sich der Verein gerade befindet.
0: Gerardo Sioane scheint ja auch einen guten Einfluss auf einzelne Spieler zu haben, wie jetzt vor allen Dingen das Beispiel Nathan Gumu zeigt, der regelrecht aufgeblüht ist in der Vorbereitung, der unter Farke ja nicht im Ansatz so etwas ähm, hat zeigen können, wie jetzt in den letzten Wochen. Da bin ich sehr gespannt auf die Saison und auf seine Rolle, auf seine Skills, wie es Roland Wirkus ausdrücken würde. Und ansonsten, wäre mir jetzt auch noch aufgefallen ist, Alassane Player, da merkt man auch, jetzt auch in Zukunft der, der Kapitänsentscheidung, äh, wo er jetzt auch erstmals in den Mannschaftsrat gekommen ist, der scheint auch nochmal richtig Bock zu haben. Äh, Rocco Reitz habe ich mir notiert, muss man auch sicherlich lobend erwähnen, der vielleicht jetzt sogar zu Saisonbeginn die ein oder andere Einsatzminute im Pflichtspiel bekommt, weil wir ja gerade auf der Sechserposition so ein bisschen verletzungsbedingt gebeutelt sind. Dem hat die zweite Laie nach Tröden auch gut getan und insgesamt Merkt man, dass ein ganz guter Spirit herrscht im Training, im Trainingslager am Tegernsee, in den einzelnen Testspielen, jetzt mal abgesehen von dem ersten Kick gegen Wigbeck bek Weg. aber das ist ja auch ein Muster ohne Wert da irgendwie am 15. Juli mitten, ja, oder direkt zu Beginn einer Vorbereitung gegen eine Mannschaft, die dann, ähm, ja, in der vierten Liga spielt, das ist ein 1-1 natürlich nie, sieht nie gut aus, aber das sind alles so Themen. Am Ende bin ich fast froh, dass wir auch so ein paar Dellen drin hatten in der Vorbereitung.
2: Ja, also du hast ja alles schon richtigerweise gesagt, also dass Spieler einfach so ein Gefühl so einfach in der Vorbereitung einen Schritt nach vorne machen. Äh, Player würde ich tatsächlich auch nochmal nennen, weil er dieses Interview bei der Rheinischen Post hat, hat ihm auch total gefallen. Es ähm, ist einfach mal wirklich auch seine Sicht auf diese ganzen, ja auch letzten Jahre. Er hat ja so ein bisschen auch referiert über Hütter und Rose und so weiter. Es ähm, war sehr interessant, das alles zu lesen. Kann ich nur empfehlen. Da hat er auch so ein, ist ja auch ganz selten, dass er überhaupt mit der Presse spricht, allem mit der Deutschen, überhaupt mit der Deutschen ähm, ja, ihn hast du ja schon genannt, Ngumo ähm, kann ich nur beipflichten. Ähm, was er gezeigt hat jetzt in der Vorbereitung, hätte ich auch nicht gedacht, dass er diesen Satz nach vorne macht. Ähm, natürlich muss er das noch immer beweisen, wenn es dann heißt äh, Bundesliga oder DFB-Pokal. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, so wie er halt auftritt und so wie er sich halt zeigt, das habe ich halt auch nicht in der letzten Saison irgendwie gesehen. Also ähm, das muss er einfach mal so festhalten, also dass er so der, der mal so falsch aus der Tiefe startet in Dribbling geht. Äh, so einen starken Abschluss hat er in in, ähm, glaube ich war, es war in, beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Montpellier, da hat der Ding sowas in den Winkel reingeschweißt. Das war ähm, keine Ahnung, der Typ ist gerade sowas von selbstbewusst, habe ich das Gefühl. Ähm, ich glaube, dass er ja auch noch seinen Anteil daran hat, dass er ihn auch entsprechend so einsetzt, wie er halt kann, also wie er spielen kann, dass er in Gumo einfach mal in Gumo sein kann macht mir irgendwie alles so Freude, weil auch dann Spieler, die dann, ja, wo ich jetzt nicht so hohe Erwartungen hatte, jetzt wie bei Huck oder Ranos, ähm, dass sie halt auch ihre Qualitäten zeigen und mich auch überzeugen, dass halt generell dieser ganze Spirit, der gerade da so entsteht, du hast ihn auch genannt, ja, bei mir auch so rüberkommt. Also, dass ich richtig so eine Lust entwickle, das mitzuerleben, wie diese Spieler sich weiterentwickeln, dass sie einfach Gas geben, dass sie einfach Bock kam auf die Borussia, was ich ja in der letzten Saison und in den letzten Jahren einfach nicht so das Gefühl hatte, dass gewisse Spieler, Grüße an Thuram oder Benze Baini, die nicht mal so 100% einfach auf dem Platz waren. Ja, einfach, das hat einfach wieder Bock auf diese, diese Borussia, diese neue Borussia.
0: Ja, ich meine, uns haben fast alle Torschützen der vergangenen Saison verlassen, auch das schon oft und in vielen Medien viel zitiert, aber bis auf Lars Stindel traue ich keinem hinterher, auch Jonas Hofmann im Übrigen nicht, das habe ich auch mit Boris hier so besprochen, das ist auch kein Spieler, dem ich hinterher weine, ob seiner Attitüde, da waren gefühlt natürlich dann auch die Spiele gegen Bayern wichtiger als gegen Mainz etc. Pp. Und von daher ist das, glaube ich, schon mal viel wert, dass wir überhaupt wieder Bock haben, das ist nach den letzten ja nicht selbstverständlich, das gilt aber auch für mich, ich freue mich auch, ich habe eine Vorfreude und trotzdem heißt natürlich das alles nicht, dass wir jetzt hier alles schon rosa rot beurteilen dürfen, denn wir müssen uns auch bewusst machen, es gibt verdammt viele Fragezeichen noch, ne? wir wissen nicht, wie funktioniert ein Natan Gumu jetzt dann, wenn es in den Pflichtspielen zur Sache geht, wenn es dann vor allen Dingen mit Augsburg so richtig ernst wird und danach kommt Leverkusen, kommt die Bayern. Was ist mit Thomas Czwanchara? Ist er tatsächlich von Beginn an tatsächlich ein Neuner, der dann auch das Tor trifft, möglichst frühzeitig. Wie sieht's aus mit äh, Manu Coney? Wird er bleiben? Wird er noch gehen? Wird es da vielleicht noch äh, dann Veränderungen geben? Holen wir noch einen ekligen Sechser nach? Was passiert mit, mit äh, Kollege Rieder? Äh, sind wir auf den Außenverteidigerpositionen ausreichend aufgestellt? Also, wir haben viele offene Fragen. Es gibt viel Risiko, aber wer viel Risiko geht, kann manchmal auch viel gewinnen und dementsprechend, glaube ich, würde ich die Stimmung auch deshalb als, als gut beschreiben. Also, man sagt ja immer so, alles neu macht der Sommer und äh, dieses Jahr macht auch Borussia alles neu und das sorgt alleine schon für eine, für eine gute, für eine bessere Stimmung, wenn man so aus diesem Mief rausgekommen ist.
2: Das darf man natürlich nicht verwechseln, diese Spannung, wie diese Mannschaft sich jetzt findet und das, was die Mannschaft halt in, zu leisten imstande ist. Also ich hatte bei Twitter ja auch geschrieben gehabt, dass ich wirklich schon so gutes Zeugnis ausstelle und da hatte ich so ein paar Kommentare drunter gehabt, die ähm, so ein das Gefühl und... Man darf es halt einfach nicht verwechseln. Also ich habe Bock auf diese Borussia und auf diese Spieler und auf diesen ganzen neuen Weg, den wir jetzt beschreiten. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt erwarte, dass wir nach Europa durchmarschieren. Das werden wir gleich noch im Song, wahrscheinlich in der saison Saison blick ein bisschen genauer äh, beleuchten. Aber wenn man so auf den Auftakt auch so ein bisschen blickt, ähm, ich glaube, da ist so ein bisschen gesunder Pessimismus auch ein bisschen guter Rat, sage ich jetzt mal, ähm, Einfach weil diese Mannschaft sich einfach ja noch finden muss und weil diese offenen Fragen im Kader ja noch ein bisschen da sind. Also, Elvedi ist ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe, ob er jetzt zu Wolverhampton Wanderers wechselt, ähm, ob wir mit diesen Millionen, die wir dann einnehmen, einen Rieder holen oder ob wir ein Backup für Chwanchara bekommen. Ähm, was passiert mit Kunia, hast ja auch schon gesagt. Im Endeffekt war es ja sehr, sehr lange ja, diskutiert worden, den Wechsel zu Liverpool, dann kam die Knieverletzung, jetzt hat man quasi gar nichts mehr. Ähm, aber auch da, also ich traue dem Ganzen auch irgendwie nicht so ganz über den Weg. Da muss ja nur irgendein folgtes Angebot reinkommen aus England und dann kann ja auch eigentlich nicht Nein sagen und dann muss man auch mit diesem Geld auch entsprechend reagieren. Wäre auch ein bisschen fahrlässig, wenn man das sich komplett entgehen lassen würde, wenn jetzt sage ich mal ein Angebot 40 Minuten plus oder sowas reinkommen würde.
0: Aber die Personalie hat einfach so viele offene äh, Fragen. Ne? Also wie sieht es äh, körperlich aus bei Kone? Jetzt war letztens auch gar nicht mehr so klar, ob es überhaupt noch im August tatsächlich mit der Rückkehr klappt oder ob wir da bis äh, Mitte September hinein äh, auf ihn warten müssen und dann ist natürlich ein Wechsel eh vom Tisch. Ne? Und ich denke, von einem möglichen Kone-Abgang, da kann sicherlich dann nochmal eine Dynamik entstehen im August. Davon wird abhängen, ob wir dann überhaupt äh, nochmal aktiv werden, denn schon jetzt, das habe ich auch auch mit Boris ja hier in der letzten Folge besprochen ist, so das zentrale Mittelfeld ja sehr, sehr gut besetzt, ne? also nominell. Da fehlt sicherlich der ein oder andere Skill, den dann so ein ekliger Sechser, der, der aber auch schwer zu bekommen ist, noch mitbringen würde. Aber insgesamt kann man sagen, Weigel, Kone, Neuhaus, wenn die alle fit sind, ne? stehen sich dann vielleicht sogar ein bisschen gegenseitig im Weg, was so das Start-Elf-Mandat betrifft. Von daher, wenn Kone bei Borussia bleibt, dann gehe ich mal nicht davon aus, dass wir noch einen richtig klassischen Sechser holen werden und was, was Rieder betrifft, da hat sich keine neue Entwicklung ergeben, als dass dafür erstmal Elvedi gehen müsste. Also da muss jetzt erstmal frisches Geld rein und dann könnte da genau. nochmal eine Dynamik entstehen.
2: Also im Best Case so male ich es mir halt aus. Also wenn Kone bleibt, dann glaube ich doch nicht mehr, dass irgendwas im Mittelfeld passiert. Wenn LWD geht, denke ich schon, dass so etwas bei Rida passieren kann. Das ist dann halt auf jeden Fall ein Backup-Stürmer, das, das Gefühl habe ich, dass da auf jeden Fall nochmal geguckt wird, dass eventuell irgendwo geliehen wird. Ähm, also ich habe jetzt irgendwo auch ich, ich fand da mir mir nur ein paar Namen, also hier äh, Sibaceo wurde hier mal äh, genannt, weil den kennt ja Seoane äh, noch aus Bern, der ist ja bei Union jetzt nicht so ganz vorne mit dabei ähm, oder ein Cordoba äh, mal zu nennen vielleicht, das, Stichpunkt Bundesliga-Erfahrung sowas also würde vielleicht für Borussia auch ganz gut zu Gesicht stehen also nur so Ideenhaft mal reingeworfen
0: Cordoba klingt mir nach einem hohen Gehalt ehrlich gesagt also ja
2: also ich glaube es geht nur darum dieses Profil einfach da reinzuwerfen ich glaube man sucht halt jetzt wirklich so einen Stürmer der bereit ist sich auf die Bank zu setzen der vielleicht auch ein bisschen älter ist ja Gehaltstechnisch mal gucken aber ich glaube so in die Richtung wird es gehen
0: und dann wäre ich äh, tatsächlich sehr zufrieden mit äh, diesem Transfer Sommer, Obwohl Kone dann möglicherweise eben nicht geht, wenn wir das jetzt mal voraussetzen, hätten wir dann tatsächlich auf allen Positionen zumindest auch quantitativ genügend Spieler. Denn das war auch so ein bisschen meine Sorge, ne? dass man tatsächlich sagt, ja, hier mit Schwanchara sind wir jetzt gut aufgestellt und ähm, wenn da irgendwas passiert, dann wird halt Player wieder vorne reingestellt oder Ranus müsste dann tatsächlich ganz vorne rein. Ist mir nicht ganz so lieb, der Gedanke. Deswegen finde ich es gut, dass man da schaut, dass man da offenbar auch an der einen oder anderen kreativen Lösung werkelt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir erstmal soweit die ganzen Themen aus der Vorbereitung besprochen. Ich denke, es ist durchgeschimmert, dass wir damit zufrieden sind für den Stand jetzt, aber dass wir da doch noch die ein oder andere äh, Möglichkeit sehen, die da Borussia jetzt noch irgendwie aus dem Hut zaubern sollte. Und kommen wir dann jetzt mal auf äh, die Personalie Jonas Omlin zu sprechen. Wir haben es natürlich schon erwähnt, müssen es jetzt aber noch mal größer diskutieren. Denn Jonas Omlin ist unser neuer Kapitän. Es hat er sich abgezeichnet und es war auch mein erklärter Favorit. Das sagt alles nach nur einem halben Jahr im Borussia-Trikot.
2: Ja, er war auch mein Favorit, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die Rheinische Post hatte eine Umfrage gemacht, ähm, bevor Jonas Hofmann ging. Da war er, glaube ich, Favorit, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und danach gab es noch eine Umfrage und da war Weigel vorne. Also ähm, Omni war, glaube ich, dann Zweiter in dieser zweiten Umfragerunde. Ähm, auch da haben die Fans eigentlich ein ganz gutes Gespür äh, gehabt bei der ganzen Sache. Ähm, ja, Hofmann hat es dann doch dann lieber... Ist ja auch egal, soll er halt machen in Leverkusen. Aber mich hat das mit Omlin halt sehr gefreut, dass er genommen wurde. Einfach weil er so als Typ mich auch komplett überzeugt mit dem, was er sagt, wie er auf dem Platz auftritt, so eine gewisse Lockerheit auch hat, finde ich. Und einfach beeindruckend, dass er das in dieser kurzen Zeit hinbekommen hat, diesen Stellenwert zu bekommen. Und einfach auch in diese Fußstapfen von einem Sommer. Also man muss sich jetzt wirklich mal vorstellen, im Sommer war... Achteinhalb Jahre hier und er schafft es in kürzester Zeit einfach. Ähm, ja, das klingt immer so ein bisschen falsch, das zu sagen, aber er, er hat ihn doch schon irgendwie vergessen gemacht äh, in dieser kurzen Zeit, da er einfach diese Präsenz hat. Ähm, das finde ich schon absolut beeindruckend. Ähm, ja, wie das jetzt alles zustande kam, dass er jetzt unsere Mannschaft anführt. Insgesamt
0: der Mannschaftsrat äh, wird dann komplettiert von. Julian Weigel und Florian Neuhaus als Vertreter des Kapitäns plus... Christoph Kramer, Toni Janschke, Alassane Player und Ko Itakura und ich finde es fast erschreckend, denn wenn ich mir so ein Gremium hätte bilden können, dann hätte es vermutlich genau so ausgesehen. Ich finde es nämlich auch gut, dass man Weigel und auch Neuhaus mit der neuen Rolle, mit der neuen Rückennummer 10, jetzt äh, auch verlängert, haben wir noch gar nicht erwähnt, aber äh, dürfen wir auch nicht gering schätzen, dass man die dann auf die Position 2 setzt, sozusagen als Stellvertreter, dass man Chris Kramer und Toni Janschke dann dahinter im Mannschaftsrat belässt, es ja auch logisch, aber ich finde es tatsächlich auch ein ordentliches Zeichen, dass man Kramer eben nicht in die Rolle eines Stellvertreters hieft, aber ich glaube, das ist auch einfach schon ein klares Signal dafür, wie denn so seine Einsatzzeiten aussehen dürften, wenn alle fit sind.
2: Sagt schon einiges aus Kassenwart, äh, Toni Janschke ist halt dann, dann uns treu geblieben, sage ich jetzt mal, ähm, ja, aber auch Plea Itakura, äh, finde ich auch so ein starkes Zeichen, ja, haben wir gerade ganz ähm, ganz lange schon darüber gesprochen ähm, mit dem Interview und seinen Aussagen die mir sehr gefallen haben und auch ein Itakura, der ja auf dem Platz zumindest in der letzten Saison zu Beginn ja auch einiges vorgelebt hat, was wir sehen wollen und er auch so neben dem Platz ein absoluter Sympath ist sage ich jetzt mal äh, der auch mich vor allem so als Fan anspricht, äh, wie er auftritt wie er auf dem Platz ist, wie er neben dem Platz ist obwohl so ein bisschen Sprachbarriere da ist aber auch das spricht ja für sich oder spricht für ihn so als Typen, dass er dabei ist und sagt, so, ich glaube, es hat alles Seane, glaube ich, gewählt, ne? Also die sind jetzt nicht irgendwie selbstbestimmt oder durch die Mannschaft bestimmt, aber ich glaube, dass ja sie auch so als Trainertyp so ein bisschen das Gespür auch dafür hat, um das richtige Gespür dafür hat, die richtigen Leute da einzusetzen und ähm, ich hätte auch alles so genau, genauso gemacht, so den Mannschaftsrat, so, so die Kapitänsbinden zu verteilen. Ist für mich eine perfekte Aufstellung.
0: Ich meine, viel mehr Alternativen bei einem siebenköpfigen Rad, das sind ja auch gar nicht mal so wenige Spieler hätte es dann auch nicht mehr gegeben. Ne? Also ja, Marvin Friedrich, wenn er jetzt eine andere Rolle eingenommen hätte in den letzten eineinhalb Jahren, dann wäre er sicherlich auch in Frage gekommen. Aber darüber hinaus äh, fällt mir da jetzt kein Name ein. Patrick Hermann. Vielleicht noch, aber er ist ja wirklich dann der Spieler, der ähm, tatsächlich ja auch weiterhin sicherlich nicht über die Rolle eines späten Einwechselspielers wird hinauskommen können.
2: Da hast schon recht, also es gibt jetzt nicht mehr so viele Kandidaten, als jetzt auch Leiner genannt, wenn er jetzt fit, äh, wenn er fit wäre, Seppel ähm, könnte man vielleicht noch nennen, ähm, dass man ihn da reinnimmt. Ja, Hermann hast du schon genannt.
0: Ich gehe davon aus, fünf der sieben Spieler werden wir auch in der Startaufstellung am Freitag im ersten Pflichtspiel der Saison sehen. Namentlich Omlin, Weigel, Neuhaus, bin ich jetzt einfach mal optimistisch. Player und Itakure, also vielleicht werden es auch nur vier. Wir hoffen mal nicht, dass es nur drei werden, falls sich die Schulterblessur davon Omlin als etwas schwerwiegender herausstellen sollte. Aber äh, soweit also, der ist Stand. Äh, 18 Uhr am Freitag, Bremer Brücke. In Osnabrück war ich noch nie im Stadion. Deshalb freue ich mich ganz besonders drauf. Ich freue mich aber auch ganz besonders drauf, weil ich immer diese erste Pokalrunde zu schätzen weiß. Es ist einfach was Besonderes zu wissen, dass es für fast den gesamten Kader der gegnerischen Mannschaft das Spiel des Lebens sein dürfte. Und das trifft auf den TuS bersenbrück definitiv zu. Hat immer Charme, diese erste Pokalrunde.
2: Ja, leider spielt das Wetter jetzt nicht so sehr mit. Ich hoffe jetzt auch mal auf nächste Woche, dass es besser wird. Aber ich habe immer so Erinnerungen, jedes, jedes Jahr aufs Neue. Geiles Wetter, die Saison geht wieder los. Pokalwochenende von Freitag bis inzwischen ich Montag. Von teilweise nachmittags, abends, spätabends, Fußball durch und durch, deutscher Fußball mit Mannschaften, ähm, die sich halt über ihre Landespokale, da diese Spiele ähm, ja, erkämpft, verdient haben und jetzt quasi gegen die großen Teams antreten. Man hört ja schon, dass Versenburg sich so richtig freut, gegen so einen Traditionsverein wie Borussia anzutreten. Ja, es macht einfach absolut Bock, also ich habe heute das ziemlich oft gesagt, aber das, das macht mir auch richtig äh, Freude und ich habe da richtig Lust drauf. Ähm, ich werde leider nicht da sein können, aber klar, definitiv werde ich mir das live äh, am Fernseher äh, angucken. Und ich hoffe einfach auf einen spaßigen Fußballabend für alle, ähm, dass auch vielleicht Bersenbrückentor schießt, aber dass Borussia natürlich weiterkommt.
0: Ich sage mal so, also dass Borussia da weiterkommt, daran habe ich keinen Zweifel. Daran dürfen wir auch keinen Zweifel haben da muss man auch einfach von vornherein so sicher sagen, also wenn man da verliert, dann, dann ist aber der Baum sowas von am Brennen, also man muss das mal einordnen, in der Geschichte des Pokals und der ist nicht gerade arm an, an Sensationen, an Überraschungen, an großen Momenten, hat äh, nur in einem Fall ein Bundesligist bei einem Fünftligisten verloren und das war der 1. FC Nürnberg, meine ich, beim SSV Ulm, der damals zwangsabgestiegen war, aus der zweiten Liga in den Amateurfußball und äh, damals nicht so normaler Fünftligist war, also zwischen Vierter und Fünfter Liga gibt es auch nochmal eine echt große Lösung, von daher, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass Borussia das irgendwie wuppen wird.
2: Ich habe das ja natürlich jetzt nicht, überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich bin genauso optimistisch wie du. Ich habe das so ein bisschen mehr jetzt aus der romantischen Perspektive, jetzt sage ich jetzt mal, betrachtet. Klar, ich glaube, das ist ein haushoher Favorit und wir sollten das auch definitiv gewinnen. Nicht jetzt ich bleibe dabei, ich würde es dann doch Bersenburg gönnen, dass sie dann vielleicht zum 1 zu 11 treffen oder sowas. Einfach weil ich diesen Mannschaften, das ist, die werden ja diesen Eintreffer wie verrückt feiern, ähm, als wäre das der Siegtreffer. Und das alleine macht mir dann schon Spaß. Wir müssen aber jetzt nicht unbedingt diese zweite historische Pokalüberraschung sein im negativen Sinne. Ähm, davon gehe ich aber auch ehrlich gesagt nicht aus. Ich glaube, da ist die Chance, dass das passiert, trotz des Umbruchs, trotz des neuen Trainers, ähm, äußerst gering. Das schon, würde mich schon sehr überraschen, wenn wir da früh ausscheiden.
0: Und es muss ja auch kein 11-1 werden wie in Haarstedt oder ein 9-1 wie beim SV Oberachern. Also ein souveräner 4-0-Erfolg würde ja auch genügen. Also da muss man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst am Ende. Deswegen, ich erwarte einfach einen souveränen Auftritt, wie auch immer der dann am Ende ausfallen wird. Ich erwarte einen tollen Fußballabend. Es wird volle Hütte sein an der Bremerbrücke in Osnabrück. Und ich denke, das sind doch beste Zutaten. Um jetzt rüber zu sliden in das vorab aufgezeichnete Interview. Ich habe gesprochen mit Thorsten Torsten Marunde Wehmann, das ist sozusagen der Erfolgstrainer aus dem letzten Jahr, denn in, unter seiner Regie hat der TUS Bersenbrück diesen niedersächsischen Amateurpokal gewonnen im Finale gegen Spelle Feenhaus und hat sich so qualifiziert für das Match ihres Lebens gegen Borussia Mönchengladbach. Mittlerweile ist Torsten Marunde Wehmann wieder im, ins Amt des sportlichen Leiters rübergegangen und unter anderem darüber über den äh, Auftritt am Freitag habe ich mit ihm gesprochen. Viel Spaß, wir hören uns gleich dann nochmal wieder wieder. Am 11. August startet Borussia Mönchengladbach an der altehrwürdigen Bremer Brücke in Osnabrück in die, die Pflichtspiel-Saison. DFB-Pokal erste Runde gegen den TUS Bersenbrück und der sportliche Leiter und letztjährige Cheftrainer des TUS Bersenbrück ist heute bei uns im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen Thorsten Marunde-Wehmann. Hi!
1: Hi, danke, dass ich bei euch sein darf. Bei uns sagt man Moin Moin oder nur Moin. <lacht> Aber ja, ich freue mich äh, über die Einladung und äh, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank dir. Wir sprechen jetzt am Donnerstag Nachmittag, den 27. Juli miteinander. Nur zur Einordnung, weil der Podcast ja erst in ein paar Tagen online sein wird. Nichtsdestotrotz zunächst die Frage, wie groß ist denn schon die Vorfreude auf den 11. August? So lang ist es ja jetzt nicht mehr hin bis zum Spiel der Spiele für euch.
1: Ja, die Vorfreude wächst natürlich von Minute zu Minute und Tag zu Tag, ne? Vor, nachdem die Auslosung war, war das natürlich alles erstmal weit weg. Ähm, dann haben wir aber natürlich Post vom DFB bekommen per Mail mit sämtlichen Aufgaben, die wir erledigen müssen. Ähm, so ist dann auch die Zeit in die oder die Zwischenzeit wirklich äh, verflogen. Ähm, jetzt ist es so, dass wir einen Großteil der Arbeiten, der Aufgaben abgearbeitet haben und letztendlich äh, mit dem Ticketverkauf, äh, wo wir dann letzte Woche ja überwältigt worden sind und überrollt worden mit sind, ähm, der jetzt fast abgeschlossen ist. Es gibt, glaube ich, noch ein kleines Restkontingent äh, für den Heim-Stehplatzblock und ansonsten äh, ist, glaube ich, alles ausverkauft. Und das heißt, wir haben unsere Hausaufgaben in dem Punkt zum größten Teil gemacht. So ein paar organisatorische Sachen gibt es noch. Ähm, ja, und die sportlichen, da müssen wir mal gucken, was wir da machen.
0: Ja, wir haben vor einem Jahr mit dem Cheftrainer des SV Oberachern hier gesprochen. Und da war es ja natürlich auch ein Fünftligist, der ebenfalls dann in das nächstgrößere Stadion nach Freiburg in dem Fall umgezogen ist. Und es war für uns natürlich auch extrem spannend, mal so einen Einblick in die Vorbereitungen zu bekommen. Deswegen würde ich da auch gleich nochmal ein bisschen nachfragen vorneweg, aber vielleicht erstmal ein bisschen was auch über euren Verein und auch ja, die Stadt, wo ihr herkommt, erfahren. Was muss man denn über Bersenbrück und euren Club den Tus Bersenbrück wissen.
1: Ja Also man muss wissen, dass wir direkt an einem Haseufer liegen, dass wir ein schönes kleines Stadion haben, mit drei schönen Rasenplätzen und einem Kunstrasenplatz. Ja, dass wir ein familiärer Verein sind. Wir haben knapp 1000 Mitglieder, sind ein breiten Sportverein. Also es gibt mehrere Abteilungen, nicht nur eine Fußballabteilung, vom Volleyball bis Touren bis Boxen. Also ist das breit gefächert. Klar, das Steckenpferd ist Fußball und die erste Mannschaft. Die leistungsorientierten Fußball spielt in der Oberliga. Ja, wir liegen in der Nähe von Osnabrück ähm, im, im Speckgürtel. So, so ein bisschen sind wir ja so zwischen Osnabrück und Bremen in diesem Einzugsgebiet. Aber das sind so die Merkmale, die wir haben.
0: Und vielleicht kannst du mal erklären, wie denn jetzt euer Weg konkret war in den DFB-Pokal, denn in Niedersachsen ist das ja ein Sonderfall. Es gibt ja zwei Pokalwettbewerbe.
1: Genau, bei uns gibt es zwei Pokalwettbewerbe. Es wird ja einmal zwischen den in Drittligisten und Viertligisten ein Teil ausgespielt, weil es aufgrund der Stärke des Verbandes ja zwei Teilnehmer gestellt werden dürfen. Und äh, dann gibt es den sogenannten Amateurtopf, da sprich äh, alle Landespokalsieger und die Oberligisten spielen dann einen äh, Gewinner und einen Teilnehmer aus.
0: Und diesen Pokal habt ihr sehr souverän gewonnen am Ende mit 4 zu 0 im Finale.
1: Ja genau, es war 3 0 gegen Spelle, gegen den Aufsteiger. Ähm, ja, es war ein spannendes Spiel, unterm Strich war es dann souverän. Ja, das ist ja manchmal bei so einem Finale nicht immer genau vorhersehbar. Schwelle war vielleicht der Favorit. Die haben, glaube ich, 14 Spiele in Folge vorher nicht verloren. Letztendlich hatten die aber hohen Druck auch in der Liga bis zum Ende. Wir haben uns dann Mitte April aus dem Meisterschaftsrennen oder Aufstiegsrennen verabschiedet, hatten da dann nicht mehr so den ganz großen Druck und sind dann auch Ende April haben wir dann einen Plan erstellt, wie wir auch sportlich die Mannschaft auf dieses Finale vorbereiten. Ja, wir hatten da vielleicht dann auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen freieren Kopf, um uns auch top auf dieses Spiel vorzubereiten. Da haben wir uns auch gut vorbereitet, die Mannschaft war gut vorbereitet. Ja, aber unterm Strich hat es dann auch einfach grandios umgesetzt Ja, und dann am Ende auch verdient gewonnen.
0: Und wie kam es dazu, dass du ähm, jetzt nicht mehr Trainer bist, ähm, aber die Mannschaft ja zum Pokalsieg geführt hast, jetzt in die sportliche Leitung übergegangen ist? Vielleicht erzählst du da ein bisschen was zu.
1: Ja genau, es ist eigentlich eine längere Geschichte. Überhaupt der Werdegang vom Tust-Bersenbrück, äh, wenn man den so verfolgt, vor 20 Jahren hat man schon mal in der Niedersachsenliga gespielt. Das war damals die Oberliga. Dann ist man zwischenzeitlich wieder runtergegangen bis in die Bezirksliga. Und ähm, vor knapp zehn Jahren ist es so, ist, ähm, gab es hier einen Trainer Fahad Dahesh, der hier acht, Jahr, oder acht Jahre war, es, also acht Jahre war der Trainer gewesen und hat die Mannschaft dann von der Bezirksliga bis in die Oberliga geführt. Da war, gehörte man dann auch ganz am Anfang auch zu den Top Teams bei, hatte damals auf den Aufstieg verzichtet. Ähm, ich war in den letzten ähm, vier Jahren Trainer der U23 Mannschaft, hatte dadurch eigentlich immer einen Draht auch zu der ersten Mannschaft, habe teilweise auch da unterstützt und wir haben oft parallel trainiert, kannte halt auch einen Großteil der Jungs und ähm, bin da zur letzten Saison als äh, Co-Trainer dann mit eingestiegen. Also es gab einen kleinen Umbruch, wir haben einen neuen Trainer bekommen. Ja, aber auch das gibt es dann halt auch im gehobenen Amateurbereich, dass das dann vielleicht auch manchmal mit einem neuen Trainer nicht so passt. Ja, das war dann leider so der Fall, so dass ich ab dem äh, 2. November halt Cheftrainer war. Ja, das hat dann sehr gut mit mir und mit der Mannschaft äh, funktioniert, das hat gut harmoniert, wir haben gute Ergebnisse geholt. Aber letztendlich war das nicht mein Plan. Der Plan war eigentlich immer schon aus dem Trainergeschäft, aus privaten und beruflichen Gründen vielleicht auszusteigen oder zumindest kürzer zu treten weil insbesondere auch der Aufwand in der Oberliga einfach schon recht hoch ist. Also so Themen wie Spielanalyse, Vor- und Nachbereitung, die beschäftigen uns auch und die machen wir auch. Das muss aber gemacht werden. Das ist dann vielleicht noch was anderes wie im Profibereich. Das heißt, hier müssen wenige Schultern dann viel machen. Letztendlich bereitet dann hier auch der Trainer die Videoanalysen vor. Ja, und dieser ganze Zeitaufwand, das war dann einfach mit meinem Beruf auch nicht voreinander zu bekommen. Und so stand ich dann letztendlich vor einer Entscheidung, okay. Der Verein hat gesagt, Thorsten, du entscheidest, was du willst. Wenn du als Trainer weitermachen möchtest, das so und kannst du das machen. Wenn du aber sportlicher Leiter werden möchtest, dann ist das auch okay. Dann suchen wir gemeinsam einen neuen Trainer. Ja, und dann habe ich mich letztendlich dann zu dieser Konstellation entschieden, weil als sportlicher Leiter ist es schon so, ist es ist nicht, dass es weniger Aufwand ist, aber ich bin da nicht so fremdgesteuert durch feste Trainingszeiten und Abläufe, die da sind. Also man kann halt auch abends was erledigen oder mal auf der Arbeit zwischendurch. Wenn man sich nicht gerade für den DFB-Pokal qualifiziert, ist das eigentlich ein bisschen entspannter oder sollte es werden. Ja, und so kam die Konstellation. Ich habe dann zum neuen Trainer auch sehr früh Kontakt aufgenommen, dazu ehrlich Gespräche gegeben, da stand es auch noch nicht ganz fest, ob ich es auch wirklich so durchziehe oder nicht, aber letztendlich ähm, habe ich es dann Ende Januar unabhängig des sportlichen Ausgangs so entschieden und ähm, ja, da bin, sind wir auch jetzt, oder ich in erster Linie auch mit zufrieden, so.
0: Und du sprichst es an, also der DFB-Pokal erfordert ein hohes Maß an Vorbereitung offensichtlich. Das Los Borussia München-Gladbach im Deutschen Fußballmuseum bei der Auslosung, als es gezogen wurde Mitte Juni. Ich sag mal so, so komplett schiefgehen für euch, konnte es am Ende ja gar nicht mehr. Ihr wart, glaube ich, der drittletzte Verein aus dem Amateurtopf, der gezogen worden ist. Und am Ende waren nur noch Gladbach, Bochum und Schalke im Topf. Also da war ja wahrscheinlich schon die Erleichterung bei euch groß, oder?
1: Ja, man mag das ja eigentlich gar nicht so sagen. Das, das muss muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? Ähm, man hat, es hat sich ja erstmal mega darüber gefreut, dass man überhaupt dabei ist. Ne? Aber ähm, man würde ja wirklich lügen, wenn man jetzt sagen würde, man träumt nicht vom Traditionsverein. Da haben wir natürlich alle äh, gehofft, dass wir einen Traditionsverein bekommen. Ähm, wir waren ja glaube ich mit fünf Leuten oder sechs Leuten da, teilweise Familie mit dabei gewesen. Neben mir saß unser Kapitän David Leinweber. Ja und wir haben bei jedem Los, wo es uns dann was vielleicht nicht so schön für uns gewesen wäre, da haben wir uns angeguckt und innerlich gefreut. Das konnte man uns ansehen. Ja, am Ende wuchs natürlich die Spannung. Wann, Mensch, wann kommen wir denn endlich? Ja und wo wir dann euch als losgezogen haben, ja, da war die Freude einfach riesig und ähm, ja, ich weiß nicht, ihr habt ja auch, glaube ich, die Bilder bei uns von von dem Public Viewing von der Sparkasse gesehen, was da los war. Ja. Ich habe das auch im Nachgang erst gelesen, wo die Auslosung fertig war, habe ich dann ähm, diese, dieses Video auch gesehen, zugespielt bekommen. Da haben wir alle im, im Bulli auf der Rückfahrt Gänsehaut bekommen. Ja, Die Freude war einfach riesengroß, dass, dass, dass wir dann einer einen der größten Traditionsvereine zugelost bekommen haben.
0: Ja, ich erinnere mich auch gut an dieses Video aus der, ich glaube, Kreissparkasse Bersenbrück. Also schon genau. jetzt in der in der Gladbacher-Fanszene natürlich ein, ein Kultort, den man kennt aus dem Internet. Also von <lacht> daher ähm, sehr, sehr schöne Bilder, die da entstanden sind. Danach begannen ja für euch auch äh, direkt die Planungen, äh, die konkreten Planungen auch bezüglich des Spielortes. Ich denke, es war schnell klar, dass das heimische Hasestadion äh, nie eine Option gewesen sein dürfte. Jetzt habe ich aber nochmal geforscht, 1990 bei der ersten und einzigen Defiz W-Pokal-Teilnahme vom TUS Bersenbrück. War das noch anders? Da habt ihr gegen Hannover 96 gespielt. Kannst du dich da noch erinnern oder hattest du da noch gar nichts mit Bersenbrück zu tun als Kind, als Jugendlicher?
1: Genau, also da hatte ich da überhaupt gar keine Berührungspunkte mit. Ich komme ursprünglich aus Osnabrück, habe da auch selber Fußball gespielt, verschiedene Stationen durchlaufen, bin dann irgendwann ja in den Speckgürtel gezogen, wie das dann ja oft so ist, wenn man junger Familienvater ist, dann zieht es einen aufs Land. Das war dann bei mir auch so und bin jetzt rein sportlich dann in Bersenbrück vor ein paar Jahren gelandet, also hatte zu dem Zeitpunkt da noch keine Berührungspunkte mit, kenne aber die Geschichten, die auch mit der Qualifikation da zusammenhängen, da gab es auch damals eine, oder da gibt es in der Mediathek vom NDR tatsächlich sogar einen Film, da ging es auch um dieses Niedersachsen-Pokalfinale, da ist ein Sonderzug aus Bersenbrück damals nach Hannover gefahren, also da gibt es auch ganz tolle Bilder, das war natürlich damals auch genau so ein Highlight, aber wenn wir haben halt Verantwortliche, zum Beispiel ähm, unser Finanzdirektor, so nenne ich es mal, unser Finanzchef Werner Rehkamp, ähm, der ist damals auch schon dabei gewesen als ähm, Verantwortlicher ähm, und der kann natürlich viel erzählen und er sagt, das, das Ganze war natürlich zu dem Zeitpunkt was ganz anderes, das kann man nicht vergleichen äh, mit wie es heute einfach alles abläuft. Nun, es ähm, ist allein ja die Prämie damals, das waren ja irgendwie ein paar tausend Euro, die es da gab, ähm, Bedingungen gab es äh, oder Vorschriften, so gut wie keine, das war egal, ne? alle mal rein und äh, da hat kein Mensch nachgefragt ähm, und das ist jetzt ja was anderes, also klar die Prämie, die wir jetzt äh, bekommen ist wesentlich höher, das sind ja knapp 200.000, da stellt sich auch erst jetzt genau, äh, glaube ich, nach dem Spiel heraus, wie viel es im Endeffekt ist, das gibt der DFB dann bekannt. Ein Teil der Prämie müssen wir wieder an den niedersächsischen Fußballverband abgeben. Das sind 25 Prozent. Das geht in den Pokaltopf der Amateure wieder zurück. Da werden also auch Prämien ausgeschüttet. Aber ansonsten ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Wir haben, das war also, bevor wir wussten überhaupt, gegen wen wir spielen, haben wir ein 92-seitiges Dossier vom DFB gesendet bekommen. Und da hat unser Werner Rehkamp gesagt, in der Vereinsgruppe, WhatsApp-Gruppe, ja, wunderbar, wir erfüllen nicht einen Punkt davon, doch zwei erfüllen wir. Wir haben, wir haben ein Spielfeld und zwei Tore, aber alles andere erfüllen wir nicht. Und dann mussten wir innerhalb fünf Tagen, da gibt es also diese 92 Punkte mit verschiedenen Fristen, die man dann abarbeiten kann. Und wir mussten dann halt bis zu diesem Freitag, also es war fünf Tage nach der Auslosung, mussten wir drei Spielstätten melden. Ohne mit diesem Verein, über, ohne zu wissen, gegen wen spielen wir überhaupt. Und ähm, ähm, ja, wollen die das überhaupt, dass wir da spielen? Aber ähm, da sind wir auch auf wirklich große Unterstützung äh, getroffen. Also alle, wir hatten ähm, mit den Sportfreunden Lotten Kontakt aufgenommen, mit dem VfL Osnabrück ähm, und auch mit dem SV Meppen. Und alle drei Vereine haben signalisiert, jawohl, wir unterstützen euch, wir wollen das auch letztendlich haben wir uns für Osnabrück entschieden die haben natürlich eine riesengroße Unterstützung versprochen und auch letztendlich jetzt geleistet, das muss man einfach so sagen also wenn wir die nicht gehabt hätten dann hätten die drei, vier Jungs, die jetzt von uns hier wirklich viel gemacht haben die hätten alle ihren Job sofort an Nagel hängen können also da hat der VfL viel weggewuppt und ähm, das war eigentlich dann auch letztendlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns für den VfL entschieden haben. Einmal Stadiongröße und natürlich, dass die halt Manpower im Hintergrund haben, wo die uns einfach auch wirklich mithelfen können. Ne?
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass das jetzt so euer Traumstadion in der Region gewesen sein dürfte im Vorfeld, weil ich meine Bremer Brücke alleine, ich war jetzt auch noch nie da, werde jetzt auch mein erstes Mal da sein, aber man ist schon mal, weil ich auch gebürtig aus NRW komme, dann in Osnabrück mit dem Zug durchgefahren und dann sieht man die Flutlichtmasten und also es ist schon ein kultiger Fußballort. ne?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also für, wenn ich jetzt erstmal für mich persönlich spreche, ich bin seit klein, klein seitdem ich denken kann, eigentlich VfL Osnabrück-Fan. Ja, gehe seit 40 Jahren oder über 40 Jahre eigentlich zur Brücke hin. Jetzt klar, in den letzten Jahren, wo ich auch selber Fußball gespielt habe, hat das schon öfter mal kollidiert. Aber jede freie Möglichkeit nutze ich. Mit Opa damals hingegangen. Und da haben wir natürlich auch viele Spieler bei uns, ähm, die natürlich als kleines Kind schon geträumt haben, äh, an der Bremer Brücke spielen zu können und die auch VfL osnabrück Fans sind. Ja, Und daher ist das natürlich für alle, jetzt vor ausverkauften Haus gegen einen Bundesligisten zu spielen, ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht.
0: Jetzt war es natürlich aber, stelle ich mir jetzt so vor, diese ganzen Gespräche nicht so einfach, gerade ja auch, weil Osnabrück selbst im Pokal spielt. Natürlich sind jetzt als Zweite-Liga-Aufsteiger ohnehin dabei, haben aber ein Heimspiel, weil sie aus dem Amateurtopf kommen und ausgerechnet gegen den ersten FC Köln. Da war ja dann irgendwie klar, dass man es möglichst weit auseinanderziehen müsste. Nicht nur wegen der Bespielbarkeit des Platzes, aber auch aus anderen Gründen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ganz genau. Ne? Also da gab es ja auch Sicherheitsbedenken. Äh, wobei ich auch da wirklich sagen muss, äh, da der DFB super äh, unterstützt oder er unterstützt auch alle Vereine wirklich toll. Äh, da gab es äh, nach der Auslosung zwei Tage später in Offenbach im Stadion einen Workshop, äh, wo sämtliche Punkte unabhängig äh, des Spielortes äh, durchgegangen wurden, auch erklärt wurden, warum manche Konstellationen oder Vorgaben so sind, wie sie halt sind. Da geht es halt um die TV-Produktion unter anderem und letztendlich ähm, sind die Sponsoren, ähm, die die Prämien da bezahlen, natürlich Mitbestimmer und die erwarten ein, ein vernünftiges Produkt, wenn man das so nennen mag, aber es ist halt am Ende des Tages halt auch so und deswegen gibt es halt Bedingungen, wie das Ganze ähm, produziert werden muss. Äh, letztendlich war aber auch da Sicherheit schon ein Thema und da gibt es ja die CIS, das ist Gewalttäter Sport und wo alle Sportdaten irgendwo zusammenlaufen und die haben sich sofort gemeldet an dem Tag, wo das klar war, dass wir in Osnabrück spielen und haben gesagt, es müssen, ich weiß jetzt nicht genau, wieso, aber die haben sofort gesagt, es müssen so und so viele Stunden dazwischen sein, ansonsten kann das Spiel nicht stattfinden. Also war das recht schnell abgebügelt und auch klar, dass da ein, zwei Tage dazwischen sein müssen.
0: Genau und Osnabrück bekommt ja dann gegen den ersten FC Köln sogar ein Live-Spiel am Montag. Das Spiel von Gladbach in, in, in Osnabrück gegen euch ist am Freitagabend, also dementsprechend ist ja genug Zeit dazwischen. Was habt ihr euch denn jetzt, ich sag mal, sportlich vorgenommen für diesen Abend? Es ist ja ein großer Abend, nicht nur für dich, sondern auch für jeden Einzelnen im Bersenbrücker Trikot. Davon gehe ich aus.
1: Ja klar, also es ist natürlich immer vermessen ähm, zu gegen, gegen so eine Mannschaft. Ne? Ich habe natürlich auch mal vorher recherchiert, jetzt hattet ihr ja ein paar Abgänge. Ähm, ihr habt einen Marktwert von äh, 200 Millionen, äh, wir haben vielleicht einen Marktwert von äh, 50.000 Euro. Ähm, ja, also das ist natürlich vermessen, sich da irgendwo groß was auszumalen, das ist so. Aber es gibt immer, finde ich, eine einprozentige Chance ist da. Und ähm, natürlich versucht man als Sportler und dann auch als Trainer, würde, würde ich mich dann auch dazu zählen, versucht man immer, diese einprozentige Chance irgendwo zu nutzen. Wir werden das genauso angehen wie, ähm, wie jedes andere Punktspiel auch. Das heißt, ähm, es wird eine vorher eine Analyse geben über Stärken und Schwächen des Gegners. Ähm, da versuchen wir uns darauf einzustellen und versuchen dann natürlich ähm, das Leben den Profis so schwer wie möglich zu machen.
0: Seit wann seid ihr in der Vorbereitung auf die neue Saison und wann ist euer ähm, Ligastart? Also kannst du da ein bisschen was zu so den Rahmendaten mal erzählen?
1: Mhm, genau, unser Ligastart ist nächste Woche in äh, Igisdorf-Langreda. Das ist äh, in der Nähe von Hannover. Es ist ähm, auch ein, ein Top-Club. Wir haben auch in, mal in Pokal gespielt,
0: oder? Vor ein paar Jahren.
1: Ja, genau. Ja, genau. Die haben auch Regionalliga schon gespielt. Ähm, ja, ist ein, ein guter Gegner. Werden wir gleich richtig gefordert. Ähm, das ist dann de der Sonntag vor, vor dem Pokalspiel. Wir sind seit Mitte Juni in der Vorbereitung. Das liegt daran, dadurch, dass wir jetzt halt den Trainerwechsel hatte und der neue Trainer, die wollen immer ein bisschen eher anfangen, um natürlich die Zeit zu nutzen und die Mannschaft auch gut kennenzulernen. Das heißt, seit dem 19. Juni sind wir im Training. Ja, haben gute, ordentliche Ergebnisse jetzt in der Vorbereitung gehabt. Auch Ergebnisse, die nicht so gut waren. Das gehört ja halt auch immer irgendwo dazu. Aber ansonsten läuft alles gut. Ich glaube, wir haben keine großartigen Verletzungen. Da habe ich ja heute von bei euch aus dem Verein dann heute Morgen eine Nachricht gelesen. Da steckt man ja eigentlich mit Stefan Leiner eigentlich alles in Schatten. Da kann ich dann auch nur ja, alles Gute da wünschen. Ich glaube, da spreche ich auch von allen Bersenbrückern dass das alles gut ausgeht und ähm, ja viel Kraft und, ähm, und alles, was man benötigt, auch dann in allen Angehörigen und Familie, das ist einfach so. Ne? Aber wie gesagt, bei uns sind alle gesund und fit, ähm, ein paar kleinere Blessuren gibt es und ich gehe davon aus und hoffe, dass das dann auch so bleibt.
0: Ist ja auch immer eine beliebte Frage bei ähm, den, den Außenseitern im Pokal, ähm, wie denn so die Zusammensetzung des Teams ist. Also es gibt sicherlich Vereine, die auch ähm, schon auf, ja zumindest Halbprofi-Niveau in der fünften Liga arbeiten. Wie ist das bei euch? Wie seid ihr so zusammengesetzt und welche Berufe üben eure Spieler aus? Das ist ja auch immer dann die, die beliebte Sache bei, bei TV- Kommentatoren, wenn sie zwischenzeitlich nicht wissen, was sie erzählen sollen in so einem Spiel.
1: Ja, ähm, also das ist so, wir sind... Ähm also sportlich schneller gewachsen, als das mit der Infrastruktur und den Rahmenbedingungen geschehen konnte. Das heißt, dieser Aufstieg von der Bezirksliga damals in die Oberliga, das war ein Durchmarsch. Und nach und nach sind wir dabei, also schon eine Professionalisierung auf unserer Ebene herbeizuführen. Das ist, hat sowohl in der Infrastruktur als auch personell, der den Twitter-Account macht, das ist der Johannes Hedemann, mit dem in der auch Kontakt hatte, der unsere Marketing leitet. Da gibt es noch zwei weitere Mitarbeiter, die sich alles, was mit Marketing und Medien drum kümmern, wenn es die Pflege der Social-Media-Kanäle, Homepage, Marketingartikel ist. Ähm, dann auch im sportlichen Bereich. Ähm, ja, vor ein paar Jahren gab es einen Trainer, einen Co-Trainer und einen Betreuer. Ja, jetzt gibt es dann, jetzt in im letzten Saison hatten wir dann zwei Co-Trainer, Torwarttrainer. Es gibt zwei Physiotherapeuten. Ähm, dann, wie jetzt in meiner Person, halt auch eine sportliche Leitung, äh, die sich dann täglich äh, um die Belange der ersten Mannschaft kümmert. Bei den Spielern ist es so, dass es überwiegend Studenten sind, Zwei, drei stehen auch ähm, im Berufsleben. Ähm, wir haben drei oder sogar vier Ex-Profis im Team. Mit Jules Reimering haben wir einen, den erfahrensten, der schon bei Energie Coppus, unter anderem auch beim VfL Osnabrück gespielt hat. Äh, dann haben wir mit Santiago Aloy äh, einen Spieler aus Argentinien, der seit mehreren Jahren in Bersenbrück spielt, der schon in Argentinien und in England sogar gespielt hat in der Premier League dann hier dritte Liga in Deutschland gespielt hat und dann über Jena den Weg irgendwie nach Bersenbruck gefunden hat. Wir haben jetzt im Sommer dazu bekommen Alexander Banning, einen weiteren Holländer, der von Gütersloh gekommen ist, der 80 oder 90 Spiele in der Eredivisie in Holland gemacht hat, der da bei mehreren Erstligisten gespielt hat und auch sogar schon UEFA Cup gespielt hat. Dann haben wir im Sommer jetzt noch dazu bekommen Leon Tigges. Leon Tiggis ist Leon ist der Bruder von Steffen Tigges, der beim ersten FC Köln spielt. Beide kommen hier aus der Region. Das sind ja Zwillingsbrüder, die beim VfL Osnabrück ausgebildet wurden. Leon ist im Tor ja Hat den ganz großen Durchbruch als Profi dann bisher nicht geschafft und ähm, ja, konzentriert sich jetzt auf Beruf und geht dann jetzt nochmal den Weg über Oberliga-Fußball in Bersenbrück. ja Und der Rest, wie gesagt, das sind Studenten, junge Leute hier aus der Region, Speckgürtel auch, 50, 60, 70 Kilometer, die talentiert sind. Es gibt vier, fünf Jungs, die hier aus Dorfvereinen, auch aus der Umgebung kommen, die vielleicht dann auch immer nur Kreisliga oder auch mal Bezirksliga gespielt haben, aber da einfach durch gute Leistung sich gezeigt haben und dann bei uns die Chance bekommen haben und so auch dann zu Stammspielern geworden sind. Also eine, eine bunte Mischung haben wir dabei.
0: Du hast jetzt natürlich auch den Namen Reimerink genannt. Der ist natürlich jetzt ähm, mir und auch Kollegen schon im Vorfeld aufgefallen, weil ich sag mal, wenn man sich ähm, mit Fußball auskennt und äh, so, so ein kleiner Fußball-Nerd ist, dann, dann macht es da direkt Klick und man denkt vor allen Dingen an das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen zwei Zweitligisten 2011 zurück, MSV Duisburg gegen Energie Cottbus mit Reimerink. Er kennt sich also mit dem Pokal bestens aus. Was mich dabei auch erstmal interessieren würde, er spielt jetzt auch schon seit zwei Jahren bei euch und der ist ja jetzt nicht mit 42 zu euch gekommen oder so. Also wie habt ihr das geschafft, dass er jetzt als Niederländer nach Bersenbrück gekommen ist?
1: Ja, das war tatsächlich also vor meiner Zeit, das war noch unter dem sportlichen Leiter Torben Gerken. Und ähm, ja, da gab es halt mehrere Kontakte zu mehreren Spielern. Und irgendwie, ich muss jetzt mal überlegen, wir hatten den Frankie Symbolo. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist also auch ein ehemaliger Bundesliga-Profi, der hier in der Gegend ansässig ist. Und da worüber wurde der Kontakt hergestellt. Und da wurde nicht gefragt, ähm, Jules, hast du nicht Bock, in Bersenbrück zu spielen? Ähm, und ähm, so ist das Ganze dann zustande gekommen. Und Jules hat jetzt seinen Vertrag auch noch mal verlängert um zwei Jahre. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Ähm, und hat natürlich mega Erfahrung, ist für gerade für die jungen Spieler natürlich, ähm, kann er ja immer viel mit auf den Weg geben. Auch für mich äh, jetzt als dann junger Trainer auf dem Niveau, sage ich jetzt mal, so also jung bin ich dann ja selber nicht mehr. Aber für mich war es dann ja auch schon Neuland, ähm, hat Jules mir auch viele Tipps gegeben und wir haben viel gesprochen. Und ähm, ja, er ist da schon für alle sehr, sehr wichtig in der Mannschaft.
0: Ich habe ähm, einen Freund davon erzählt und ähm, wir wir gehen gerne so mal so alte Aufstellungen durch und haben dann eben auch äh, gesehen, dass er ja zusammengespielt hat, auch dort in Cottbus mit Emil Jula. Und da gibt es ja auch eine, eine Verbindung, die wir sicherlich nicht nicht auslassen äh, dürfen. Emil Jula, der 2020 viel zu früh verstorben ist, plötzlich wie unerwartet, spielt ja auch für euren Verein ähm, oder hat eine große Rolle gespielt über mehrere Jahre hinweg. Das äh, scheint mir jetzt so auch ähm, jemand gewesen, zu sein, der euren Verein in den äh, vergangenen Jahren bis zu seinem Tod mitgeprägt hat, oder?
1: Ganz genau, also Emil gehörte ja dazu, zu dem Team, was dann aus der Bezirksliga bis in der Oberliga durchgestartet ist, zuerst als Spieler und ähm, hat dann natürlich dann auch seinen Teil dazu beigetragen und dann später halt als Co-Trainer. Und ähm, ja, die haben sich mit dem Fahrrad, die haben sich super ergänzt mit dem Haupttrainer und ja, das war natürlich äh, wirklich äh, eine ganz schwere Zeit. Ähm, man hat als Mannschaft, also rein sportlich in dem Jahr, auf den Aufstieg verzichtet, recht früh, weil man es infrastrukturell hätte nicht stemmen können. Dann war man im NFV-Pokalfinale in Hannover, hat das als Haushoher Favorit damals gegen Atlas Delmoors verloren. Dann haben wir einige Spieler verloren und dann in der Vorbereitung ist dann ja Emil Jula ohne Voranzeichen oder irgendeiner bekannten Vorkrankheit einfach ähm, ja nicht mehr aufgewacht. Das war eine heftige äh, Monate und da hatten wir auch ein bisschen länger dran zu nagen. Ähm, aber genau, Emil ist hier eine bekannte Person, jeder kennt ihn hier im Verein und ähm, ja, traurige Geschichte gewesen.
0: Und wahrscheinlich kann man sagen, weil du jetzt auch die die Aufstiege ansprichst und die Phase, in der er dann mit euch da hochgekommen ist, später dann Co-Trainer geworden ist, als ihr euch dann auch etabliert habt schon in der Oberliga Niedersachsen, ja jetzt acht Jahre später die DFB-Pokal-Quali gemacht. also ein bisschen hat er das Ganze mitinitiiert damals wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Ich, wir, wir hatten jetzt die Tage ähm, Hit Radio Antenne hier in Niedersachsen. Ähm, und Ja, die hatten das dann natürlich auch. Äh, ja, Thorsten, du bist jetzt der Vater des Erfolges. Und das sehe ich halt dann nicht so. Natürlich haben wir alle jetzt unseren Teil dazu beigetragen. Aber äh, der Grundstein ist ja eigentlich schon vor acht Jahren gelegt worden, wo man aufgestiegen ist. Und alle Leute, die da äh, irgendwo daran beteiligt waren, ne, dass man halt etabliert ist. Und dann so eine Mannschaft, die reift dann ja auch sportlich. Das heißt, man will sich ja jedes Jahr immer irgendwo ein bisschen verbessern. Und an diesem Prozess haben alle beigetragen und Emil natürlich auch ähm, große Stücke mit seiner Erfahrung und auch natürlich mit seinen sportlichen Fähigkeiten derart. Ne?
0: Blicken wir dann jetzt gegen Ende des Gesprächs nochmal ganz konkret äh, voraus auf äh, den Freitag. Und dieses große Spiel, du hast eben schon mal durchklingen lassen, dass es wahrscheinlich sogar in Richtung ausverkaufte Hütte, also das, was ihr da verkaufen dürft, gehen wird. Borussia hat extrem schnell extrem viele Tickets abgegriffen, das habe ich schon gesehen, also da ja. gehen die Tickets wirklich über die Ladentheke. Ich freue mich auch, wie gesagt, schon sehr, sehr auf diesen Abend. Wie viele Bersenbrücker werden denn da sein, also wie
1: groß ist denn der Hype in, in, in eurer Kleinstadt? Also der Hype ist tatsächlich, und das ist ja eigentlich das Schönste daran, im ganzen Umkreis auch groß. Also auch die umliegenden Vereine, Dorfvereine, die es hier gibt. Egal, wo ich hingehe, wenn ich irgendwo zum Supermarkt gehe, man wird immer wieder angesprochen. Und und, und jeder erzählt einem, wir haben auch ein Ticket. Wir haben mehrere hundert Anfragen von Tickets auch von den umliegenden Vereinen hier gehabt, die so Sammelbestellungen gemacht haben. Und ähm, ja, das freut uns natürlich alle irgendwo, dass wir hier den ganzen Umkreis irgendwo mit in, ins Boot bringen und ähm, dass wir uns da natürlich aber auch eine große äh, Anzahl an Unterstützern äh, freuen dürfen.
0: Und was wird dann so in den allerletzten Tagen vor dem Spiel noch zu erledigen sein oder ist äh, da dann quasi schon so ein Spannungsabfall ähm, erwartbar, weil eigentlich dann alles erledigt ist und dann wird es schon irgendwie funktionieren mit der ganzen Organisation?
1: Also bezüglich der Organisation ähm, denke ich mal, klar, da gibt es jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Äh, Trikogenehmigung ist ein Thema, ähm, aber das äh, denke ich mal, da ist das Größte jetzt wirklich erledigt. Akkreditierung ist noch ein Thema, da haben wir gleich noch äh, auch eine Teambesprechung. Wir haben so ein DFB-Pokal-Orga-Team gegründet. Ähm, also da sind die größten Sachen, glaube ich, jetzt äh, erledigt. Ja, sportlich beginnt dann die Woche auch so, wie wir alle Wochen eigentlich beginnen. Montags ist Regenerationstraining, Dienstag frei. Ja, und Mittwoch, Donnerstag werden wir uns dann auf, auf den Pokalgegner Brussel Borussia Mönchengladbach vorbereiten. Ein bisschen anders läuft dann der Freitag ab. Dadurch, dass wir halt Freitag spielen, die Jungs, wir werden uns mittags schon treffen, machen ein kleines Anschwitzen. Dann werden die Physis, die Jungs nochmal ein bisschen betreuen gibt es ein kleines Mittagessen und dann fahren wir zusammen äh, mit dem Bus ins Stadion. So, das ist ein bisschen anders als sonst, äh, aber ansonsten versuchen wir die Abläufe äh, so normal wie möglich äh, zu halten, ähm, weil ich denke, die Anspannung auch bei den Jungs wird äh, riesengroß sein auf jeden Fall und dann muss man das nicht noch äh, künstlich befeuern.
0: Dann ganz zum Ende noch die Frage, wenn wir jetzt konkret auf diesen Tag blicken und vielleicht mal einfach so in die Glaskugel schauen, was würdest du dir denn wünschen, was von diesem Tag dann bleibt, auch für euch als Verein, als ähm, ambitionierter Amateurclub, was ist dein Wunsch für diesen Abend und darüber hinaus?
1: Ja, dass wir natürlich bei allen Beteiligten und auch alle, die jetzt da kommen, also die nicht nur Borussia München, Gladbach nahestehen, also auch vielen Leuten, die hier aus dem Umkreis jetzt für uns dastehen, dass wir da einfach positiv in Erinnerung bleiben. Und ja, und dass es natürlich für alle Beteiligten einfach ein toller Fußballabend wird, für unsere Jungs halt ein tolles Erlebnis wird, wo, wo sie ihr Leben lang von erzählen können. Also das ist die Hoffnung und sportlich, dass wir es einfach so lange wie möglich irgendwie spannend halten können.
0: Darauf können wir uns, denke ich, beide einigen. Also ich äh, darf dir natürlich keine Pokalsensation wünschen. Das äh, versteht sich von selbst. Aber ich hoffe, dass ähm, am Montag du dann einen Heimsieg bejubeln kannst äh, gegen den ersten FC Köln. Also da sind ja. wir dann auf jeden Fall alle an eurer Seite.
1: Okay, ja, danke dir.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, wünsche weiterhin alles Gute und ähm, dann sieht man sich vielleicht in Osnabrück.
1: So machen wir das, danke dir.
0: Das war Thorsten Marunde Wehmann. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat euch auch einiges Neues mitgebracht, mit auf den Weg gebracht. Wenn ihr jetzt in Osnabrück seid oder das Spiel am TV schaut, sicherlich wird sich die ein oder andere Geschichte auch wiederfinden im Kommentar bei, bei Sky. Davon gehe ich auch mal aus. Es gibt die weniger schönen Geschichten, den viel zu frühen Tod von Emil Jula. Es gibt aber natürlich auch die, die Geschichten zum Schmunzeln rund um die Kreissparkasse Bersenbrück und dieses legendäre Public Viewing dort während der Pokalauslosung. Alles in allem. Ja, so ein Pokalverein, wie er im Buche steht, oder?
2: Ein absolut sympathischer Verein. Also, ähm, ich wie damals beim BSC da hatte ich auch dann äh, das Gefühl, dass wir da auf die richtige Mannschaft getroffen sind, ähm, mit dem richtigen Verein, mit den richtigen Leuten drumherum. Das ist einfach rundum ähm, ja, eine schöne Sache, ähm, abseits des natürlich Sportlichen, was wir immer noch äh, getrennt betrachten müssen. Das wird dann gerne natürlich selbstbewusst sein, dass wir da weiterkommen werden, aber das ist halt Pokal.
0: Und alleine die Tatsache hier, das 92-seitige Papier, was man vom DFB bekam und im Prinzip war nicht viel vorhanden beim TUS Bersenbrück. Also ich finde es immer wieder interessant, das ging mir auch im letzten Jahr so, als wir mit Fabian Himmel, dem Trainer vom SV Oberachern gesprochen hatten, immer wieder interessant tatsächlich zu erfahren, was da hinter den Kulissen vor so einem Spiel abgeht, was so ein Verein dann alles leisten muss im Vorfeld. Also man hat sich da die gut 200.000 Euro an redlich verdient. So viel muss man sicherlich sagen. Übrigens Bersenbrück jetzt schon in die Saison gestartet. Das Interview war ja vorab aufgezeichnet. Man hat jetzt heute frisch am Sonntag 3 zu 1 gewonnen beim FC Germania Egestorf-Langreda aus dem Raum Hannover. Darüber hatte ich ja auch mit, mit Thorsten Kurz sprechen können. Also man hat dieses Spiel bei einem Spitzenteam der fünften Liga, der Oberliga Niedersachsen für sich entschieden. Also es kommt eine Mannschaft mit, Selbst mit Selbstbewusstsein.
2: Nichtsdestotrotz äh, hoffe ich, dass wir auch wenn diese Mannschaft dann höchst, höchst motiviert sein wird, dass wir das halt trotzdem wuppen. Ähm, also du hast es ja auch gerade so ein paar Highlights nochmal genannt. Ich fand vor allem diese solidarische Haltung von äh, Osnabrück, also VfL Osnabrück, dem Verein, ähm, dem ganzen Stadion ähm, und wie sie da eingreifen. Natürlich, weil in Oberligist da jetzt nicht die mega Expertise hat, um zu wissen, wie man diesen ganz, dieses ganze Event, äh, erste Pokalrunde wuppt, dass es dann, dann doch so einem da unter die Arme gegriffen wird, das finde ich schon sehr löblich, ähm, lässt mich so ein bisschen, das ist ja jetzt ja kein Profifußball in dem Sinne, ähm, was Bersenbrück jetzt spielt, aber das lässt mir so ein bisschen mal so ein bisschen ähm, ja so einen positiven Eindruck zurück, dass er doch irgendwie alle da so ein bisschen connected sind im Fußball und dass dieser Sport auch einfach verbindet, egal wo man jetzt spielt, 5. Liga, 6. Liga, Bundesliga und so weiter, das hat mir so ein bisschen so ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert, als das so erzählt wurde, weil dieser Blick hinter die Kulissen den hat man tatsächlich einfach nicht offen, das kommt in diesem Interview auch sehr gut rüber. Ja,
0: und besonders für Thorsten Marunde Wehmann ein rundes Fußballpokalwochenende mit dem Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag, 18 Uhr. Und dann gibt es am Montagabend noch seinen VfL Osnabrück. Er hat ja gesagt, er geht seit Jahrzehnten an die Bremer Brücke gegen den ersten FC Köln. Da drücken wir natürlich dann der Heimannschaft im Osnabrücker Stadion die Daumen. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt die Folge beenden... Schauen wir noch ganz kurz ein bisschen weiter voraus als Bersenbrück. Es geht ja dann eine Woche später am Samstag 15.30 Uhr beim FC Augsburg zur Sache. Übrigens, äh, spannendes Thema, das Samstag 15.30 Uhr Ranking ist, hat es mittlerweile ins Kicker-Sonderheft geschafft und hat dort Erwähnung gefunden. Und tatsächlich... Also ich werde es mir nicht nehmen lassen, jedes Samstag 15.30 Spiel hier von Borussia München-Gladbach gesondert zu erwähnen. Augsburg auswärts trotzdem kein gutes Pflaster. Danach kommt Leverkusen kommen die Bayern. Das haben wir schon kurz angerissen. Also, das wird dann schon sicherlich zum, zum Starten Tafes-Programm.
2: Ja, schon knackig, aber ich glaube, so ziemlich jedes Programm wäre knackig geworden. Also wir müssten ja sowieso mit einem Auswärtsspiel starten durch die parallel starten, stattfindende Hockey WM.
0: EM, glaube ich, ich
2: weiß es aber auch nicht. <lacht> ich bin nicht 100% sicher, ob es das EM oder WM war. Ich sag mal so: egal, was ja jetzt da für Teams gekommen wären, es wäre aufgrund dieser ganzen Gemengelage mit dem Umbruch und in eine Wundertüte, wie wir jetzt auftreten, weil komplett neue Offensive, ähm, ja, die Abwehr formiert ja so ein bisschen neu, äh, neuer Trainer. Ich habe es vorhin, glaube ich, gesagt, ich habe so einen leichten Optimismus. Ja, noch einen leichten Optimismus, dass das schon was werden kann zu diesem Start. Aber ich erwarte jetzt auch echt nicht unfassbar viel. Also ich, auch auf die gesamte Saison geblickt, sollte also man glaube ich jetzt nicht hier anfangen von Europa zu fabulieren. Da, das sparen sich ja auch die Verantwortlichen dieses Mal komplett säubchen Eindruck. Ist auch völlig richtig, jetzt mal hier nicht äh, anzufangen zu faseln äh, von Europa, dann irgendwie rüber zu schwenken, zu Stabiler Saison, sondern hat es von Anfang an quasi gesagt, dass, ich glaube, das wird auch immer wieder überholt, auch von äh, Schmatke zum Beispiel, dass die Spieler einfach ihr Herz auf dem Platz lassen sollen. Und ich glaube, das ist das Ziel, was jetzt zunächst für den Start in dieser Saison da sein sollte, dass wir das Gefühl bekommen, dass diese Mannschaft einfach Bock hat. Ich es jetzt schon wieder, aber dass die Mannschaft jetzt einfach Bock hat, auf diese Saison auf für Borussia zu spielen, hier alles reißen möchte dass wir das Gefühl kommen, dass die Mannschaft sich komplett für dieses Trikot zerreißt und so what, wenn wir dann am Ende jetzt in Augsburg meinetwegen jetzt ein Unentschieden holen, gegen Leverkusen unglücklich verlieren und gegen Bayern, gut, da kann man ja fast schon wieder mit Freundin Sieg reden, weil irgendwie wir ja auch der Angstgegner sind, aber sag mal, wenn es jetzt ein Unentschieden oder Niederlage werden würde und wir werden knapp verlieren, ja so what, wenn am Ende die Mannschaft aber alles gegeben hat, dann wäre mir das erstmal in erster Linie egal Klar müssen am Ende die Ergebnisse da sein. Also wir können jetzt hier nicht mit irgendwie zehn Punkten aus den ersten ähm, zehn Spielen kommen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu wenig. Aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen muss einfach rüberkommen, dass diese Mannschaft möchte, dass die Mannschaft sich hier weiterentwickelt und dass man einen klaren Plan einfach sieht hinter dem, was da jetzt geschehen soll und wird.
0: Wenn die Mannschaft vernünftig... Agiert. wenn man eine vernünftige Körpersprache, eine richtige Mentalität auf den Platz bringt, dann kann das trotzdem passieren, weil das über Mentalität funktioniert, der FC Augsburg quasi seit Jahren und äh, dementsprechend wäre es jetzt auch äh, kein Wunder, wenn wir trotzdem da 2-1 verlieren oder so. Ne? Also da müssen wir ruhig bleiben und trotzdem, ich hab, bin vorsichtig, optimistisch, vielleicht wird es dann auch ganz besonders gut, weil irgendwie die Liga ist, wie sie ist und wir da dann manch höher eingeschätzten Mannschaften schneller schlagen können. Ich glaube, aber Fakt ist, wenn die Mannschaft ihr Herz auf den Platz lässt, wie es Prozessverantwortliche fordern, wie du es forderst, dann sorgt es automatisch dafür, dass ein Verein ein Traditionsklub wie unserer schwer zu bezwingen sein wird im eigenen Stadion und dann können wir ja kaum schlechter sein in der Auswärtstabelle als im letzten Jahr. Also das muss man sich immer noch vor die Augen führen. Wir haben ein fucking Spiel gewonnen auswärts. Also das werden wir sicherlich überbieten. Alleine schon mit einer Mannschaft, die eben Charakter zeigt und nicht so charakterlos agiert wie im Vorjahr. Gut, ich würde sagen, damit wäre aber alles gesagt jetzt für, für diese Woche. Wir schauen mal, wie es läuft in Osnabrück gegen Bersenbrück. Und dann geht es ja so richtig los mit der Bundesliga. Ne?
2: Ja, ich bin richtig gespannt. Also ich habe es jetzt vor Wochen noch nicht so gespielt, aber jetzt habe ich so, ich sage es nochmal, ja, wo ich Bock auf diese Saison. Vielleicht soll ich dann mit dem Bock ein bisschen mal austreiben, weil... Ja, ich glaube auch, weil wenn du dir jetzt mal die VAR-Entscheidung in Nürnberg
0: zu Gemüte führst, dann habe ich auf jeden Fall schon einen Grund, um dir die Lust auf die neue Saison <lacht> zu vertreiben.
2: Ja, ich ich wollte es eher so ein bisschen rüberleiten zu einem gewissen Verein, der so einen Bock im Wappen hat deswegen. Aber ähm, das treibe ich mir, glaube ich, noch aus, ähm, aber ja, ähm, diese Vorfreude ist jetzt da und ja, jetzt erstmal pokal und dann ähm, na, weil ich jetzt sowieso erstmal im Urlaub und äh, schaue mal dann das Spiel gegen Augsburg aus Österreich aus an, äh, drücke da fest die Daumen und, und dann gegen Leverkusen, Heimspielauftakt. Ich glaube, das wird eine ganz runde Sache. Das hat auch nochmal seinen so ganz eigenen Schaden, eigenen Reiz durch Seoane äh, auf der Trainerbank bei uns. Und den ganzen Spielern, die man jetzt noch nennen könnte, Chaka Hofmann, die da jetzt weilen bei Leverkusen. Ja, man kann da hat berechtigte Gründe da jetzt zusammen, hat da richtig Lust drauf.
0: Eine kritische Nachfrage muss dann aber noch sein: also die Urlaubsplanung von dir, die hat aber stattgefunden zu einer Phase, wo du noch keinen Bock hattest, oder?
2: <lacht> ja, weil natürlich, so wie es natürlich äh, normalerweise ist, muss man das weit im Voraus machen. Die Urlaubsplanung war tatsächlich noch weit bevor der Spielplan und generell Trainerentlassung und solche Themen auf dem Tisch waren. Ja, ein bisschen unglücklich gelaufen mit den Ansätzen, muss man dazu noch sagen. Ich hätte tatsächlich gehofft, dass ähm, ja, das ein bisschen anders läuft, mit den, dass ich zumindest ein paar Spiele dann mehr mitnehmen kann. Aber so ist es jetzt und ich kann es nicht ändern. Alles gut, also
0: wir haben auch so den Gästeblock in auswärts in Augsburg ausverkauft in, in Windeseile. Also ich denke mal, ähm, Borussia Mönchengladbach kann dann auch ähm, auf deine Unterstützung aus Österreich hoffen. Und ja, wir hoffen einfach, da spreche ich im Namen des gesamten Teams erstmal, dass es jetzt souverän losgeht gegen Bersenbrück. Und dann sprechen wir uns natürlich in einer Woche schon wieder. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und Stevie Liner weiterkämpfen. Macht's gut. Ciao.